0: Bismillahirrahmanirrahim. Wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli 'ala nabiyina wa sayyidina Muhammad wa alihi wa man tabi'ahum bi siratin mustaqim. Alhamdulillah, al-fajar jam'a sayyidina wa rabbil 'alamin. Lan yubarik Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan malam hari ini Pada Tanggal 17 Syawal 14 35 Atau sudah berganti ke Tanggal 18 Syawal Alhamdulillah kita masih Diberi iman Oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah lepas Kita berjalan Ibadah puasa bulan Ramadhan Dan Raya Idul Fitri dan ini adalah pertemuan kedua setelah Lebaran. Kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita dari pembahasan Syekh Abdul Qadir Al-Makdisi dari kitab beliau Pondarul Aqam. Dan kita masih membahas tentang masalah puasa. Dan pokok ini adalah pembahasan terakhir. Dan setelah pembahasan puasa ini kita akan Melanjutkan pembahasan sholat Pada kesempatan kemarin Kita melihat tentang Puasa-puasa sunnah Kita telah melihat pembahasan Puasa-puasa sunnah Jadi Apa saja yang termasuk Puasa-puasa yang disunahkan Kemarin yang disinggung dalam hadis-hadis yang kita bacakan ada di situ puasa kaum, ada di situ puasa tiga hari setiap bulannya, lalu kita tambahkan lagi dengan puasa Senin-Kamis, lalu puasa Sholawat, ada juga puasa Arafah itu pada tanggal 9 Muharram, ada juga puasa muharram. Yaitu pada Disebut dengan puasa Asyurah Yaitu tanggal 10 Muharram Ditambah dengan tanggal 9 Muharram Dan kita juga diperintahkan Untuk memperbanyak puasa Di bulan Sya'ban Kesempatan kali ini kita Masih melihat Pembahasan puasa sunnah Dan Kita akan melihat lagi Hari-hari puasa Yang dilarang berpuasa ketika itu Hari-hari yang dilarang berpuasa ketika itu nanti kirimjannya akan kami jelaskan Nah kita lihat Hadisnya adalah dari Abu Korero Hadis nomor 205. Ada siapa yang nak bocorin orang orang Ia berkata, "Aussani Khalili Rasulullah SAW di tiga. Iaitu kekasihku. Jadi Rasulullah SAW itu biasa disebut dengan Khalilullah. Artinya kekasihku." Artinya kekasih Allah. Ya khalilullah. Ini biasa panggilan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga Nabi Ibrahim. Jadi kekasih Allah itu ada dua. Ya kekasih Allah itu ada dua. Yang pertama adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang nomor kali adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tingkatan Khalil di sini lebih tinggi daripada tingkatan Habib. Jadi karena dalam sebagian Salawat itu disebut dengan Habibi Ahmad Yahbibi. Ini tingkatan yang lebih rendah daripada Khalil. Dan para sahabat biasa menyebut dengan Nabi, SAW terkait dengan Khalil. Allah Subhanahu Wa Taala juga menyebut. Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga dengan Khalil, Khalilullah kekasih Allah. Tingkatannya lebih tinggi daripada Habib. Sehingga kalau kita memuji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, memanggil Nabi Shallallahu, maka yang lebih tepat seperti yang dicaltakan oleh Abu Hurairah di sini, yaitu dia menyebut Nabi Shallallahu dengan Khalil, bukan dengan Habib. Nah kita lihat disini Kekasihku yaitu Rasulullah SAW Pernah memberikan wasiat kepadaku Yaitu kepada Abu Hurairah Yaitu diberi wasiat Tentang tiga perkara Memberi wasiat tentang tiga perkara Apa saja tiga perkara tersebut Yang pertama Wasiat yang pertama adalah Siyami Salah sati ayam Min kulli syahat Yaitu puasa tiga hari Setiap bulan Ya puasa tiga hari setiap Bulan Kemarin sudah dijelaskan puasa tiga hari Setiap bulan di sini Yang utama pada tanggal Tiga belas, empat belas, kalian teringolas. Tiga belas, empat belas, lima belas dari setiap bulan hijriah. Nah, namun kalau kita tidak dapati tanggal tadi maka bebas setiap bulan, pokoknya minimal puasa tiga hari. Terserah mau pilih di awal bulan hijriah, mau memilih di pertengahannya. Atau memilihnya di akhir Namun kalau memilih yang terbaik Tadi yang dikenal dengan puasa Ayyamul Bid Yaitu puasa pada pertengahan Bulan ketika Saat itu bulan Terlihat putih Yaitu saat bulan Purnama Yaitu tanggal 13, 14, 15 Sejidiyah tadi Nah ini wasiat Nabi Soal Serang yang pertama Jadi yang beratlah Abu Hurairah itu Berpuasa tiga hari setiap bulan. Kemudian yang kedua wasiat Nabi Sallallahu alaihi Sosolam selanjutnya adalah warok atau duha, yaitu mengerjakan sholat duha dua rakaat. Di sini tidak ditambahkan bakal dua rakaat, ditulis tambah dua rakaat karena memiliki salat dua itu dua rakaat dan wasiat Nabi sallallahu alaihi kepada Abu Hurairah adalah seperti itu. Jadi wasiatnya adalah dua rakaat dari salat duha. Salat duha kapan kira-kira waktunya? Waktunya kapan? Setelah matahari terbit sampai Ketika matahari sedikit tonggak Yaitu kira-kira Pertama menit Ketika matahari sedikit tonggak Berbangun setelah matahari terbit 15 menit Jadi 15 menit setelah matahari terbit Dan waktu terbit tadi Berbeda-beda Di suatu ini berbeda Semarang yang berbeda Jogja ya berbeda, Jakarta juga berbeda Jadi patokannya 15 menit setelah matahari itu ter- terbit Jadi misalnya matahari terbit pukul ikut sehari Maka sholat duha boleh dilaksanakan jam 6 kurang sehari-hari Kau akhir dari sholat Tuhan? Jam 9 Jam 15 menit sebelum zuhur. Ya, dan zuhur itu ketika matahari terbit ke barat. 15 menit sebelumnya. Nah, itulah waktu akhir dari solat dua. Berarti jam sahur jam sembilan, asal salat tuha jam sepuluh. Nah, ya, minimal di sini adalah dua rokaat dan salat tuha. Berdampak yang lebih kuat Tidak dibatasi jumlah rokaatnya Jadi bebas Seperti Kale rokaat salam Kale rokaat salam Dua rokaat salam Dua rokaat salam Dilakukan seperti itu terus Dan boleh dirutinkan setiap hari Dan boleh dirutinkan setiap hari Karena di antara alasannya Nabi Shallallahu Alaihi itu pernah mengingatkan kepada para sahabat untuk bersedekah setiap harinya dengan 360 persendian. Maka disini Nabi Shallallam katakan bahwa bila uh, tasbih hati, sadaqah dengan ucapan tasbih itu adalah sedekah dan bacaan-bacaan zikir yang lainnya termasuk sodako. Kemudian Nabi Shallallam katakan terakhir. Dan dua rokaat salat duha itu sudah menggantikan sedekah dengan 360 persendian. Dengan dua rokaat salat duha itu sudah menggantikan sedekah dengan 360 persendian. Makanya menunjukkan agungnya salat duha dan ini juga menjadi jawaban. Bahwasannya sholat dua itu Boleh dikerjakan setiap hari Karena kita punya keharusan bersedekar Dengan persediaan kita yang ada ini Setiap harinya Jadi sholat dua boleh diulang Setiap harinya seperti itu Nah ini wasiat yang kedua Kemudian wasiat yang ketiga Wa an utirokoblaan anam Yaitu berwitir Sebelum tidur Ya berwitr sebelum Indur. tidur. Nah witr itu bisa dikerjakan dalam dua waktu. Yaitu boleh dikerjakan sebelum tidur, kira-kira jam berapa? Pokoknya bernisah. Setelah sholat nisah dan. Witir boleh dikerjakan juga di akhir malam Pada sepertiga malam terakhir setelah bangun tidur Witir boleh dikerjakan seperti itu Jadi ada dua waktu ini Boleh sebelum tidur Dan juga boleh setelah bangun tidur Dan yang utama adalah Pada sepertiga malam terakhir Dan disini kata para ulama Sholat witir Itu lebih bagus Dikerjakan sebelum tidur Dilihat dari dua kondisi Ya sholat witir Memang lebih bagus dikerjakan di akhir malam Namun kadang sholat witir Sebelum tidur itu lebih utama Dilihat dari dua kondisi Yang pertama Jika Khawatir tidak bisa bangun untuk sholat tahajud Ya sekali lagi sholat mitir Itu lebih bagus dikerjakan dibal- sebelum tidur Dilihat dari dua kon- kondisi Yang pertama Khawatir tidak bisa bangun malam tetapi bisa bangun subuh ya tangi dia yeah, dong no? yeah. maksudnya orang islam Salat tahajud jadi tanginya ini pas subuh jadi bangunnya itu ketika subuh maka ketika itu misalnya dia itu bergerak sampai jam 12 belas bergeraknya om nah delavoli. dapat pahala dua poin Hah? Apaan ini apa? (tik) Jodh (tik) price GES, menang gitu (tik) 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 Hah? Jadi dia itu pegadang Karena ada tujuan tertentu Dan sulit untuk bangun sholat tahajud Bangunnya itu pas subuh Maka ketika itu Bagusnya sholat witirnya Sebelum tidur Kemudian Kondisi yang kedua di Dimana sholat mitirnya Lebih bagus sebelum tidur Itu adalah ketika Melaksanakan sholat Tarawih Di bulan Ramadhan Ketika melaksanakan sholat Tarawih di bulan Ramadhan Kan setelah tarawih Walu rokaat 8 rokaat ditutup Witir Tiga rokaan Tiga rokaan Nah lebih bagus dilakukan sebelum tidur Di awal malam Nah ketika itu salat witir sebelum tidur Tadi itu lebih utama Jadi salat jadi kita boleh kerjakan Sebelum tidur Ada dua kondisi yang utama Yaitu yang pertama tadi Sulit untuk bangun sholat Tajud Misalnya karena bergadang Misalnya karena menunggu orang sakit Misalnya kondisinya kurang fit Dia kerjakan sebelum tidur Kemudian yang kedua Ketika Melaksanakan Sorat awalnya ya, Romatol Dan, romato. dan Sorat awal itu dikerjakan di awal malam Ya Dan Ketika itu langsung ditempat dengan di Kuitir Nah itulah waktu yang utama Jadi kesimpulannya di sini Ada tiga wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah. Tiga wasiat yang pertama apa? Yang pertama berpuasa 3 hari setiap bulannya. Lima setiap bulan itu ada 3 hari puasa. Kemudian nomor 2 mengerjakan salat duha 2 rakaat. Di antara alasan kenapa Nabi sallallahu alaihi itu memerintahkan kepada Abu Hurairah untuk salat duha ini karena Abu Hurairah biasanya bergadar Sampai malam hari jadi tidak ada kesempatan untuk tahajud Maka dia ganti dengan sholat duha Waktu malamnya sibuk untuk belajar Ngutak-ngatik hadis Ini hadisnya ini diulang-ulang Terus karena Abu Hurairah itu adalah sahabat yang paling banyak memiliki hadis Padahal waktunya belajar dengan Nabi Alaihi Wasallam itu begitu singkat Namun dia yang punya Perbendaraan hadis Yang paling banyak daripada Sahabat-sahabat lainnya Maka di waktu malam Dia tidak bisa untuk sholat tahajud Dan dengan dia, sholat tahajud Dinamakan tahajud Akhirnya sholatnya dikerjakan Setelah bangun tidur Itu namanya sholat tahajud Dia tidak punya kesempatan seperti itu Maka nabi s.a.w. katakan kepadanya Untuk kerjakan sholat Tuhan Namun tetap saja sholat malam itu lebih utama daripada sholat yang dikerjakan di siang hari Sholat sunnah yang dikerjakan di malam hari Kata para ulama itu lebih utama daripada sholat sunnah yang dikerjakan di siang hari Namun kalau tidak bisa dikerjakan malam hari Ya berarti dengan sholat tu Tuhan Kau ingin menghasilkan di sosok yang bisa Yang ketiga Yaitu berwitir sebelum tidur dan ya, tadi sudah dijelaskan berbicara sebelum tidur Itu ada dua keadaan yang utama Yaitu yang pertama ketika sulit untuk bangun salat Tahajud Kemudian yang kedua Ketika melaksanakan salat tarawek Di bulan Ramadan Nah sekarang kita lihat Hadis yang berikutnya tentang puasa Hari yang dilarang puasa jadi kalau kita lihat kemarin ada hari-hari yang kita itu utama puasa saat itu Namun ada hari-hari tertentu yang kita tidak boleh puasa Ada hari tertentu yang kita tidak boleh puasa Yang disepakati oleh para ulama Ini juga disebutkan oleh ulama syakiyah Diantaranya Al-Qadi Abu Sujaq silakan dicatat ada lima hari yang diharuskan puasa ada lima hari yang diharuskan puasa yang pertama Kapan? Yang pertama Satu syawal Hari Idul Fitri Ini satu syawal Hari Idul Fitri Yang nomor dua Sepuluh Dul Hijah Hari Idul Adha ah Yang ketiga Tanggal 11 12 13 Zulijah Disebut Hari Nasrif Disebut hari Tashrif Untuk tanggal 10, 11, 12 Itu hari penyembelian korban Dan tanggal 10 sampai 13 Hari Makan-makan korban Sehingga tidak boleh puasa. puasa ketika itu Kecuali satu puasa yang dibolehkan pada hari Tashrif Yang berkaitan dengan masalah haji yaitu bagi orang yang tidak memiliki hajiu hewan kurban ketika hajinya maka dia boleh mengganti dengan puasa selama 10 hari tiga harinya dilaksanakan boleh pada hari tasyrik.
1: Jadi dilaksanakan di tanah suci.
0: Kemudian yang ke nomor Empat Yang warbang ini tambahan di luar dari perkataan namus juga, yaitu berpuasa pada hari Jumat tanpa berpuasa pada hari Kamis atau hari Sabtu tanpa berpuasa pada hari Kamis atau hari Sabtu. Jadi artinya dia puasa di hari Jumat sudah bersendirian tanpa ada sebab Namun di sini misalnya ibu-ibu ingin nyawar puasa Memilih hari Jumat Tanpa berpuasa pada hari Kamis dan Sabtu dibolehkan karena punya sebab Begitu pula misalnya lakukan puasa sawal Pada hari Jumat itu juga dibolehkan karena punya sebab walaupun tidak puasa pada hari Kamis atau hari Sabtu. Kemudian hari yang kelima ini masih perselisikan yaitu puasa pada hari Sabtu. Puasa pada hari Sabtu Diberikan Namun Diperselisihkan oleh Para ulama Namun diperselisihkan oleh Para ulama Titik yang tepat Masih boleh Puasa pada hari Sabtu Jika punya sebab masih boleh berpuasa pada hari Sabtu jika punya sebab misalnya punya sebab nyaur puasa bayar bokap puasa misalnya punya sebab hari Sabtu bertepatan dengan hari arafah sembilan zulhijjah misalnya punya sebab hari Sabtu bertepatan dengan sepuluh muharram Misalnya punya sebab ingin lakukan puasa sawar pada hari Sabtu. Itu juga diperbolehkan karena semuanya tadi punya sebab. Nah, lihat kita lihat tadi 206 disebutkan di sini dari Muhammad bin Aqbad bin Ja'far ia berkata, ia berkata, sa'altu Jabir bin Abdullah, aku pernah bertanya kepada Jabir bin Abdullah Annah Nabi sallallahu alaihi wasallam ansaum yaumil apakah benar Nabi sallallahu itu melarang puasa pada hari Jumat? Maka jadi maka ketika itu Jabir menjawab, "Na'am, iya benar." Wa yang ush-sir bil Ka'bah. Ya dikatakan juga demi rukunnya Ka'bah. Benar seperti itu Nabi sallallahu melarang puasa pada hari Jumat. Nah, hadis luar itu sehingga menegaskan lagi dikatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, "Samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aku pernah mendengar Rasulullah SAW itu bersabda, la yasuman ahadukum yawmal jumu'ah illa ayyasuma yawman قبله او Janganlah selasawaran di antara kalian puasa pada hari Jumat. Kecuali kalau dia puasa satu hari sebelum Jumat, sehari sebelum Jumat berarti hari, hari. Kamis. Berarti puasanya Kamis Jumat. Atau berpuasa ba'dauw, berpuasa satu hari setelah Jumat, berarti hari Sabtu. Berarti Jumat dan Sabtu dia puasa. Namun tadi sebagaimana dijelaskan, namun kalau punya sebab seperti nyawar puasa boleh dilakukan pada hari Jum'at, tanpa mesti dia berpuasa pada setelah hari sebelumnya atau sesudahnya, Karena punya sebab Kemudian hari yang terlarang lagi untuk puasa Disini disebutkan hadis dari Abu Ubaid Ma'ula ibnu Azhar Bekas budak dari Abu Azhar Ia menuntutkan bahwa dirinya pernah ikut serta sholat id bersama Umar bin Al-Khattab dan Umar ketika itu mengatakan Hadhani yama inah Rasulullah s.a.w. ansiyar nihima Dua hari ini Yaitu Idul fitri kali idul Adha dilarang oleh Rasulullah s.a.w. puasa ketika itu. Yaitu apa Yomu fitri Kumisiyamiku wal yomu al-afat Takulu nabi Yaitu pada hari Idul fitri ini di mana kalian berbuka puasa setelah sebulan sembulan peru itu berpuasa, dan hari yang lainnya adalah hari di mana kalian itu makan kurban kalian, yaitu hari idul. Adha, adha. Jadi idul fitri kalian idul adha, hari idul fitri dan idul adha dilarang untuk puasa. Itu hari makan-makan. Idul Fitri itu artinya hari kita kembali berbuka puasa. Kalau hari kembali kita itu berbuka puasa, berarti itu hari kita makan-makan. Maka kalau hari Idul Fitri kalau mau diterjemahkan hari kembali makan-makan. Ya, Idul Fitri itu apa? Hari kembali makan-makan. Makanya makanya serisi mewah. Jadi apa? Fantas, Coca Cola, iya. Di kotak, di botol. Sirup ABC. Sirup ABC. Jadi yang disenon adalah setiap hari kita kembali makan, makan. Dan hari Idul Adha juga. Wah, ini kaitannya dengan makan juga, Yaitu hari makan kurban. Hasil sembilian kambing, sapi, unta ketika itu. Kemudian ada hadis lagi dari Abu Sa'id Al-Khatiri, kerajaan dia berkata bahasanya Naha Rasulullah SAW an-somiyomai. Yaitu hadis warab sembilan dikatakan Rasulullah SAW itu melarang puasa pada dua hari, yaitu an-nahari wal-fitr, yaitu pada hari Idul Adha disebut yaman nahar yaitu maksudnya hari penyembelihan korban dan idul fitri. yaitu tadi hari kembali kita makan-makan, berbuka puasa setelah sebulan penuh berpuasa. lalu di sini nabi saw. menyebutkan juga melarang wa anislimani somak wa ayahta biar rodi wa hid wa anisola bade suhuhiwa asri. yaitu nabi saw. itu melarang dari perbuatan somak. Yaitu ada catatan kaki nanti dilihat ya, pengertiannya dan juga eh tiba yaitu seseorang ketika itu melakukan duduk yang keliru sehingga kelihatan auratnya juga di sini menjadi poin penting Rasulullah SAW melarang sholat setelah asar dan subuh. Jadi setelah asar dan subuh, ya melarang sholat sunat setelah subuh dan asar. Berarti setelah sholat subuh Tidak ada sholat sunnah Walaupun Ingatannya Niku baik Setelah sholat asar juga Tidak ada sholat sunnah Namun kalau sholat sunnahnya Niku punya sebab Misalnya pas subuh Masuk masjid Yang kita diperintahkan untuk kerjakan Sholat tahiyatul Masjid Maka boleh dikerjakan setelah subuh Begitu juga untuk sholat asar hadis riwayat Imam Muslim di kitabnya wa akhraj al-Bukhari as-soma faqat yaitu bahwa Imam Muslim secara lengkap dan juga disebutkan oleh Imam membahas tentang puasa saja. Kemudian hadis terakhir juga dari Abu Sa'id al-Khudri hadis nomor 11 ini keutamaan orang yang berpuasa ketika berjihad Yaitu Abu Said Al-Khudri mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW itu bersabda Man shoma yauman siapa yang berpuasa ketika dia sedang berjihad di jalan Allah Ba'adallahu ba'adallahu wajha wa anin anin Maka ketika itu Allah akan menjauhkan wajahnya dari api neraka Sejauh jarak perjalanan 70 tahun Artinya dia benar-benar dijauhkan dari api neraka Ini karena dia melakukan dua ibadah sekaligus Yang pertama puasa Yang kedua adalah jihad jihad itu artinya apa? Berperang dengan mengangkat senjata melawan orang kafir. Ketika diperintahkan oleh penguasa, pemerintah kaum muslimin memerintahkan untuk berperang, maka punya kewajiban untuk berperang. Kalau dia melakukan dua ibadah sekaligus, yaitu puasa dan jihad, maka keutamaannya di sini dia akan dijauhkan Dari api neraka Sejauh Jauhnya Nah ini adalah Semakin yang membicarakan tentang Keutamaan puasa Jika seorang yang dalam keadaan sering Melakukannya ketika dia ketika itu juga sedang berjihad. Maka ketika orang itu berpuasa saat-saat sulit, dia akan mendapatkan pahala semakin besar, karena kondisinya dia menang lapar dan dahaga itu ketika sulit. Jadi berbeda dengan orang yang mendapatkan kesenangan-kesenangan ketika dia itu menjalankan puasa. Nah ini demikian yang kita bahas pada malam hari ini tentang hari yang terlarang untuk berpuasa. Ditambahkan tadi ada wasiat yang bagus sekali dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Abu Hurairah maka dengan mengatakan ini mudah-mudahan kita kuat untuk melakukan puasa sunnah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala juga memudahkan kita untuk menjalankan ibadah dan segala kegiatan lainnya yang dimuliakan tadi mudahkan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala amin di berikan videonya Sambil pembagian a presentar un nuevo y ya Jihad itu apa saja okay. oh. Jihad sebagaimana dikatakan oleh Pak Ulama Di antaranya adalah Imam Imran Tayyir Beliau menyatakan bahwasannya jihad itu ada dua macam Jihad yang pertama ini dilakukan sepanjang waktu Dan jihad yang kedua cuma dilakukan sesaat saja jadi ada yang dilakukan sepanjang waktu Dan ada yang dilakukan sesaat Diat yang dilakukan sesaat Yaitu dengan menggunakan pedang Dengan menggunakan senjata Kemudian tujuannya adalah Untuk memerangi orang kafir ketika musuh itu ada Jadi kadang berperang kadang tidak Kadang mesti mengangkat senjata kadang tidak Ini tidak setiap waktu Namun ada diat yang kedua dilakukan sepanjang waktu Karena musuh itu selalu ada, yaitu diantaranya itu adalah memerangi orang-orang munafik dan orang-orang yang menyebar berbagai macam kesesatan. Ini dilakukan sepanjang waktu, yaitu dilakukan dengan ilmu. Maka jihad itu ada dua macam, ada jihad dengan senjata dan ada jihad dengan il- ilmu. Maka kalau seseorang itu berjihad dengan senjata itu dia akan dapat keutamaan Kalau dia berjian dengan ilmu juga Belajar Untuk menimba ilmu agama Mengorbankan waktu Meninggalkan keluarga menyempatkan waktunya untuk belajar Maka dia juga akan Mendapatkan keutamaan Seperti itu Jadi dia yang saya katakan tadi Yaitu dia dengan senjata ini yang biasa kita saksikan Dari peperangan-peperangan antara orang muslim dan kafir. Dan ada jihad yang kedua Ini adalah untuk mengatasi orang munafik Dan orang-orang yang menyebabkan kesesatan Dan mereka memiliki Islam juga Maka ketika itu dibantah Juga dengan ilmu Dan ini berlaku sepanjang waktu Tidak bisa berhenti satu waktu saja Ada yang lain lagi. Saya ya. Saya yang bertanya tentang dari korban Yang saya tanyakan tentang korbannya Kalau Sapi kan patungannya bisa tujuh orang yeah. Dan yang saya ingin tanyakan itu tentang kambing Misalnya saya itu patungan lima orang Terus cara penyerahannya kurban itu digilir Digilir namanya itu Sekarang tahun sekarang nama si A yeah. Dan tahun depan nama si B itu yeah. diperbolehkan atau tidak yeah. Baik pertanyaannya Yaitu misalnya ketika kurban kita akan iuran. Kalau kambing cuma untuk satu orang, kalau sapi di orang. Misalnya di miliar ini ada 21 orang. Ya, pada tahun pertama untuk tujuh orang yang pertama, kemudian tahun kedua untuk tujuh orang yang kedua, tahun ketiga untuk tujuh orang yang ketiga. Jadi totalnya 3 tahun itu bisa ya 21 orang tadi Bisa berkorban semuanya dengan sapi Maka apakah boleh tadi dibuat secara bergiriran seperti itu? Jawabannya boleh Asalkan kalau itu giliran kambing Berarti harus dimasak nama saja yang muncul Kalau korban sapi Ada tujuh nama yang ikut ketika itu Maka ketika itu barulah Dikatakan urbannya itu sah Ya, asalkan syarat ini dipenuhi Walaupun dibuat bergila macam tadi Nanti kalau ada kenaikan harga Maka itu kesepakatan diantara 21 orang tadi yang mengadakan iuran urbannya Ya, dan ingin berganti Setiap tahunnya seperti itu Ada lagi yang lain? Ini Artis nomor 210 Iya, sudah dan jihad, apakah berhubung dengan sekarang ini tidak ada jihad, perang, apakah kalau berpuasa satu hari itu kamarnya itu seperti dengan jihad, berpuasa dengan perang karena ini perangnya antara muslim dan orang kafir itu kan perangnya perpukan politik Bagaimana kalau tidak berperan aksi kekuasa itu malah pahalanya sama Atau enggak? Kalau untuk angkat senjata di negeri kita belum ada Saat ini belum Ya saat ini bro? belum Kalau seandainya ada sudah siap sudah siap jadi Kalau seandainya pemerintah memerintahkan Maka wajibnya Jika misalnya dikirim Ini Sa'wara semuanya harus perang Semua yang harus perang Semua yang Ya Ya misalnya Ada kaitannya dengan poli Atau kan tidak,
1: ya Pokoknya semuanya harus
0: ikut Yang tidak dilantih Bagaimana memakai senjata, bagaimana nempak-nempaknya Kalau ada perintah seperti itu, maka wajib Untuk berparang dengan kita Namun kalau tidak ada seperti saat ini maka tidak ada perintah Untuk berjihad di negeri kita Kalau di negeri lainnya ada
1: Maka ketika itu tidak ada
0: kecuali jihad dengan ilmu Dengan belajar Dengan sinawu Nah ini termasuk jihad juga jadi kalau ingin berziat, butuh saat ini adalah rajin-rajin untuk ikut pengajian. Yang lainnya? Iya Pak Hasan. Harus dikatakan, kita puasa tiga hari ya. Nah, kebiasaan kita hari itu ada puasa Senin dan Kamis. Nah, Pak itu juga dalil harusnya dua atau tiga hari. Bagaimana? Dibenarkan kita puasa pada kedua-dua hari. Iya. Yeah. Nah, hari-hari ini biasa orang itu banyak puasa Senin, Amin. Iya. Yeah. Kalau ini kuat atau tidak? Puasa Senin, Kamis. Apakah dahilnya kuat atau tidak? Kuat. Rasulullah itu memerintahkan puasa pada hari Senin, karena ketika itu, itu adalah hari lahir beliau. Dia berpuasa pada hari Kemis, karena ketika itu amalan diangkat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka diperintahkan dua hari Senin, Kemis. Jadi puasa Senin Kamis itu punya keutamaan. Puasa tiga hari setiap bulan juga punya keutamaan. Namun kalau dibandingkan antara puasa Senin Kamis dengan puasa tiga hari setiap bulannya, puasa Senin Kamis lebih utama. Karena apa? Harinya lebih banyak. Ini ya, satu bulan itu delapan hari. Kalau puasa tiga hari, ya, jadi cuma tiga hari saja. Jadi bulannya punya keutamaan. Kalau mau senin Kamis dan puasa uh, tiga setiap bulannya juga boleh digabungkan luar-luar di Kemudian ada pertanyaan di sini tersebar hadis tentang anjuran puasa dari 1 sampai 10 Zulhijah. Apakah hadisnya itu palsu? Hadisnya itu ada. Dia memerintahkan untuk berpuasa di awal-awal Dzulhajar namun berlaku untuk amalan yang umum, tidak hanya dengan amalan puasa dan Dilakukan dari tanggal 1 sampai 9 Zulhijjah Itu di Kulata. Kemudian dari Ibu-Ibu ada yang mau tanya? Bulutin? Juna? Enggak ya Yang lainnya? Maserong Bapak-bapak ada pertanyaan ini. Gak ada surprise malam ini Jadi gak usah buru-buru bulu kelakaran <tik> <tik> Oke, kamu satu lagi ya Masuklah Iya Bagaimana kalau orang yang bukan kemudian tidak melaksanakan Solat Bagaimana itu? Bagaimana <tik> itu? <tik> Bagaimana orang yang berkorban, namun dia tidak melaksanakan salah. Untuk masalah korban syaratnya orang yang berkorban itu haruslah muslim. Ya amalan dari orang kafir juga tidak dijamin diterima, karena Nabi Sallallahu mengatakan Rasul Amri An Islam. Amalan itu bisa diterima semuanya kalau seseorang itu beragama Islam, maka amalan puasa bisa diterima kalau orangnya itu muslim, amalan zakat bisa diterima kalau orangnya muslim, amalan kurban juga bisa diterima kalau orangnya itu muslim Sedangkan orang yang meninggalkan sholat itu bukanlah muslim. Kalau bukanlah muslim, korbannya tidak diterima. Untuk pertemuan berikut Mau membahas tentang sholat atau tentang kurban? Kurban dulu Kurban ya? dulu Oke sholat nanti kita bahas Nanti pembahasannya di halaman 279 Atau bab 62 so, nanti kita bahas untuk berikutnya Baik, kalau ada pertanyaan lagi Kami juga sekian untuk pertemuan malam hari ini Mudah-mudahan berkata Menyumumsi Allah SWT Tersebut dengan kita di sekolahan menambahkan jatuh ilmu yang bermanfaat, yang menimbulkan kita pada amalan yang soleh, dan terus diberikan keisah dan keberkahan dalam umur kita. Ini kita tutup kalian dua kabratan majlis. Subhanallahumma wa bihamdika. Asyidu'ala Tuhan yang nantar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.